1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Целый час мы будем вместе, как всегда. Потом встретимся в понедельник. Начну э, с горестной, горестной новости. Ушел из жизни Абдул Матаб Нурмагомедов. Такую... Гордый сын дагестанского народа. Я очень люблю Дагестан. Очень люблю Дагестан. И Дагестан меня любит. Очень хороший человек. Потрясающий тренер. 18 чемпионов мира воспитал на свою карьеру. И в том числе своего сына, тоже великого спортсмена, Хабиба Нурмагомедова. Мои соболезнования семье и близким. По земля будет пухом. Ну и, как всегда говорят, горе и радость идет вместе. У меня еще у моего товарища сегодня день рождения. Мусаумаров, министр внутренних дел в прошлом в Республике Чечня. Был членом Совета Федерации от Республики Чечня. У него сегодня день рождения. Тоже очень хороший товарищ мой, близкий. Так, что у нас с коронавирусом? С коронавирусом у нас, ребята, беда. В Америке 31 787 новых заболевших. Приближаются к 3 миллионам. Бразилия 7 тысяч. Ну, хоть поменьше стало. Индия 22 тысячи. <coughs> Индия, я чувствую, завтра-послезавтра опередит нас. У нас 6579. Но опять нету такого, что у нас там... Помните, когда вводили ограничения, было 200. Испания и Италия нас радуют. 200-400. Белоруссия нас радует. Меньше 300. Больше... Во всем мире уже заболело больше 11 миллионов. Больше 500 тысяч скончались. В общем, дела нехорошие. Казахстан уже <coughs> вводит опять ограничения. Вводит ограничения. Что-то тут заговорили, что и у нас намечается. Я скажу честно, при том уровне поддержки, нулевом, который у нас сейчас есть. Вот читал интервью управляющего большим отелем. Большим отелем. Говорит, у нас просто беда. Заполняется 3%. Мы не знаем, чем это все закончится. Никакого отмены налога на кадастр. Если власть ввела режим самоограничения и запретила нам заниматься бизнесом, власть, то как вы во всем мире, будьте любезны. Уберите налоги за это время. Чего вы нас грабите и душите? Это уже грабеж. Если раньше это был там нашим отъем с угрозой, да, то сейчас уже просто грабеж чистый. Нет возможности у бизнеса сейчас платить эти налоги. Идиотские. Огромные. Нету. И чтобы нас слышала власть, она нас не слышит. Друзья, объединяемся. Объединяемся. В усадьбе Гребнева 29 и 30 обязательно надо быть. Мало того, что это понятно, что общение друг с другом. Круглые столы по интересам. Супер спикеры. Но ну, мы еще должны принять решение и создать движение. Я считаю, что 15 миллионов должно объединиться и сказать власти твердо. Надо вот делать вот так. То, что вы сейчас делаете, вы ведете страну к катастрофе. Не годится. Не годится так. А если сейчас еще на месяц ведут, все. Тогда, значит, если у нас, я сейчас посмотрю данные и скажу, сколько людей приняло решение закрыть бизнес и больше бизнесом не заниматься. Это страшно, это будущее нашей страны. Ни чиновники, не эти бюрократы спасать Россию будут. Не они, предприниматели. Предприниматели будут спасать. Но у нас Евгений из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Евгений. Алло. Слушаю Добрый вас внимательно.
2: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Очень рад вас слышать. Постоянно смотрю ваши эфиры. Вот, я хотел бы задать вот такой вопрос. Вы, как да. человек с большим опытом и в бизнесе, и в административных службах, как вы думаете, какие прогнозы на осень будут? Что будет происходить в нашей стране в целом? Хотел бы
1: услышать... Я вы очень хочу чтобы власть услышала разумных людей, которые говорят, если вы не поможете бизнесу, начнутся, уже начались массовые банкротства, уже началась В три раза выросла безработица. Это только начало. Еще кто-то еще трепещется, еще пытается как-то сбить из молока масло, а там, оказывается, молока-то нету. Молока-то нету, не с сбивать. И к осени, я думаю, что... Очень много нас ждет неприятных моментов. Очень много неприятных моментов. Я, вы знаете, всегда и скажу как бы в расчете своих ситуаций, всех их бизнес, всегда из самый плохого варианта. И когда у меня хорошо, я говорю, О, отлично хуже, когда наоборот. Мы говорим, что все будет классно, здорово. Нас уже правительство убеждает, что все, мы все прожили, все все восстановилось, все отлично, ничего, помогать больше никому не надо. Все, что там помогать, они никому и не помогли, собственно говоря. Все мои опросы показывают. Ну, 14 тысяч рублей максимум кому-то дали на одного сотрудника. Что такое 14 тысяч сейчас? Че вы купите за 14 тысяч? Ничего. Такая самоуспокоенность уже наверху началась там. А мы вступаем в огромную мощнейшую рецессию Мировой кризис, жесточайший мировой кризис. Раз. Международной изоляции. Два мы сейчас попадем. По... Были уже под санкциями, сейчас еще под более жесткие санкции попадем. Низ... Нижайшая цена на нефть и газ, который наш никому не нужен. Наш нефть и газ никому не нужен. Они от него откажутся и все, скажут до свидания. И Китай, кстати, откажется, скажет до свидания. Запросто. Плюс... Коронавирус. Плюс наши коренные проблемы, которые копятся с восьмого года, мы еще из двух тех кризисов не вышли. Это полное отсутствие реформ. Это удушение бизнеса на всех уровнях. Отжимы. Отж... Рейдерские захваты. Административное давление дичайшее. Рестораторы кричат «Ликвидируйте Роспотребнадзор». Там нет умных людей, ни одного человека. Им только от, от, заставить, наказать, придумать. Значит, яйца надо, блин, три помещения по 100 метров в каждом ресторане, чтобы яйца мыть. Это я, конечно, утрирую. Но, в принципе, все эти советские госты... Помните советский ресторан? Три четверти занимала эта кухня огромная, да? И маленький зайчик. Ну, сейчас же все изменилось. Они не понимают, что мы живем в другом мире. Что наши рестораторы ездят в Европу, видят, как там устроен бизнес, как там работают рестораны, как их там контролируют. Все контролирующие органы приезжают сюда <смех> и в шоке. Мы в Северную Корею какую-то, понимаешь? Из Советского Союза без остановок сползаем в Северную Корею. Нам это надо? Нам это не надо. Нам это точно не надо. у нас Валерий из Ставрополя. Здравствуйте, Валерий.
3: Здравствуйте, Андрей Акадьевич. Ну, Владимир, а не Валерий.
1: Сори, вот. прошу прощения.
3: Ничего-ничего, связь, наверное. Андрей Акадьевич, ну, очень давно хотел дозвониться, и, честно говоря, не ожидал, прям моментально попал к вам на линию. Всегда хотел вам сказать очень добрые слова, потому что вы боретесь, это делаете очень важные дела. Вот, прям Я, я даже не, не могу сейчас слов подобрать, чтобы вам, так сказать, выразить свою признательность. Вот, а, Андрей Ильич, ну смотрите, хотел рассказать немножко, вы же боретесь вот с мошенниками, бизнес-молодости и прочее. Вот, я просто хотел тоже рассказать небольшую историю, очень кратко, э, людей, которые, да, вот, э, ну, могут попасть в такую историю. В общем, ну, у одного там, скажем так, дальнего знакомого, э, курсы БМ проходили в нашем городе, видимо, гастролями, да, и он туда пошумал, вот, а у него отец реальный бизнесмен. А он после этих курсов, ему промыли мозги. Он пришел к отцу, говорит, ты все делаешь неправильно, я знаю, как сделать правильно и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, случился он конфликт, отец его послал, всего лишил, квартиры, машины полностью. Он говорит, хочешь сам, давай, вперед. В общем, он полгода что-то там пытался, пыркался, мыркался, в итоге э, ничего не сделал, впал в депрессию еще полгода, чуть до развода не дошел с женой. Ну, еле-еле, там, за полтора года из этой ямы более-менее вышел. Вот, поэтому хотел бы всех предупредить, что действительно это очень серьезная вещь. Это очень вышел, вышел.
1: Но он не хочет еще ну, итоге... у Портнягина купить курсы там, у, у Алекса нет. Яновского ну, еще вот... курсы есть, там, у Шабуддинова много курсов. Не хочет продолжить? Нет?
3: Наверное, нет. Ну, знаете как, сильно не общаюсь, но вот из тех источников, которые с ним да, более-менее общаются, ну, вроде как вышел. Вот из этого. Но на Слава это извините, потребовалось полтора года, он там чуть ли не ну, в общем, не будем даже об этом говорить. Это серьезный был удар по психике. И действительно... Смотрите, сначала, а казалось, знаете почему? Он такой нап... А, да-да.
1: Знаете почему? Это я без шуток говорю. НЛП-программирование, саентология, запрещенная у нас активно. Не только есть такой э, Высоцкий консалт. Все остальные тоже саентологию применяют. Это а, секта Хаббарда, которая у нас запрещена. Я вообще удивляюсь, где ФСБ? Почему не работают по этим ребятам, по всем? Шабудиновым, Портнягин. Это даже не МВД должно работать. Они создают секты. Все представители, вот с кем я лично сталкивался, такие слабые, жалкие, зомбированные люди. Достаточно на YouTube канале Ассинизатор посмотреть, там пара моих встреч с этими товарищами. Мы страну теряем. Это будущее нашей страны. Почему наша власть отдает людей, молодых, неважно, пожилых, отдает этим... Жуликам и мошенникам на съедение. С моей точки зрения, примерно, минимум 100 миллиардов рублей. Это потери в этом, если его назвать так можно, секторы в этом секторе экономики, потери. А они же все, они не здесь, они все за границу, туда он. В Дубае, там, Гафаров, Маслов. Это все туда улетает. Почему? Вот кто-то мне хоть скажет, Почему? Полиция молчит, Следственный комитет молчит, прокуратура молчит. Отписки приходят, отписки, отписки. А зато мошенники-то честных людей, вот как Женя Колесов, по судам. И не то он эмблему. Это эмблема, которую обвинили, там, что она там террористической организации принадлежит. Она на храмах, на памятниках везде стоит. Храмы же не сносят, памятники не сносят. А Женя Колесов, значит, террористом стал. Друзья, реклама, и с вами продолжим дальше. Ковалев против.
0: Я искала
4: тебя. Абельсин.
0: Абельсин. С этим наши души. меня, моя Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.
1: Добрый вечер, друзья. Продолжаем нашу программу, такую домашнюю, теплую, душевную программу про бизнес, про экономику. Про власть немножко, чуть-чуть про политику, как спастись от мошенников. 8 800 200 9702 наш телефон прямого эфира. СМСки ки WhatsApp и вайбер плюс 7 967 297 02. Если вот закончить мысли про объединение и усадьбу Гребнева, я в усадьбе Гребнева еще она придумывал плавучие такие платформы для развлечений уже начинаем делать баня плавучая всякие скамеечки беседочки там маленькие концертники, концертные зальчики там будет Ух, красота неописуемая если кому-то нужен домик плюс семь девятьсот семнадцать 290 1753 усадьба гребнева.ру. точка ру хорошая новость друзья отличный бизнесмен дмитрия зотова которого обменяют в мошенничестве Отпустили СИЗО под подписку Он вернулся в Россию под гарантией Бориса Титова Но был арестован Борис Титов Попросил Владимира Владимировича разобраться И Путин поручил разобраться по аккурату. Уже, видите, отпустили под подписку Уже хорошо Да, глава Минздрава Нашей страны, Михаил Мурашко Допустил возвращение полноценной Жизни в России К февралю вот если кто-то сейчас э, выстраивает свои какие-то бизнес-планы, да, и смотрит, ой, надеется, сейчас у меня в августе все попрет, к шевралю. И вот помните, я вам обещал цифры, почти 40% бизнесменов, пережив весеннее коронавирусное ограничение, решили больше не заниматься бизнесом. А более половины представителей малого и среднего бизнеса не ждут возвращения к доскризисным показателям раньше, чем через год. Это выяснилось в ходе опроса. На самом деле, без шуток, страшно. Обидно, что государство, которое драло с нас три шкуры налогов, три шкуры драло, сейчас отказалось помогать бизнесу. Это объективно реально. Эти жалкие подачки с барского стола, которые нам бросили, еще никого не спасли, к сожалению. Александр из Москвы. Здравствуйте.
2: А, Андрей, да, да, здравствуйте, да, да. добрый вечер. Как сказать, один из, из держащих маленьких предпринимателей, прошлых.
1: Вот. Ну как Это живете, расскажите?
2: Спросить. А, как, а, как вы, вы относитесь да, к инициативе нашего Министерства образования привести все школы все и в том числе даже университеты даже на полностью, полностью дистанционное образование?
1: Ну, я отношусь к этой с известной долей недоверия. Да, мой сын сейчас тоже, маленький сын, занимается онлайн-образованием. Естественно, в силу того, что мы не позволяем, конечно, никаких общений и так далее. Там, я думаю, что еще месяца 3 четыре минимум. Это не заменяет, конечно. Ну, я же сам в двух институтах учился. Понимаю, вот живой контакт, это одно. А то, что тебе человек в видеозаписи идет там с экрана, это другое. И, кстати, это другую стоимость имеет. Вот, кстати, многие вузы, где люди платят сотни тысяч рублей. Сотни тысяч рублей. И ВУЗ сейчас очень хорошо заменил на эти видеолекции. Сняли видеолекцию, отправили там эту картиночку, видео. Вместо того, чтобы там, да, здание, сооружение, зарплаты там, да. А сотни тысяч они не снизили. Вот я на месте студентов сейчас бы поговорил бы со своими там ректорами, деканами. А как со стоимостью образования? Потому что... Я не уверен, что еще в следующем году мы перейдем на такое тесное общение с глазу на глаз. <coughs> с другой стороны, я вот это, кстати, сейчас закон, который рассматривается и должен быть принят, даст широкое, широкую возможность, сейчас вот эти все жулики, Шабудинов, Портняги наберут этих лицензий трехкопеечных, и будут всем показывать, о, у меня же печать, я же вот получил. У меня вот лицензии, и будут обманывать. Сейчас они незаконно, у них не ни лицензии, ничего нет. Потому что нужна сертификация, проверка, качество, вентиляция, там, значит, безопасность пожарная и так далее. И так далее. А сейчас они там что творят, то и хотят. И я боюсь, что мы получим большие проблемы. Надо очень внимать. Образование у нас, по отзывам, я небольшой специалист, но явно стало хуже, чем в Советском Союзе. И как бы мы его не сделали, совсем хуже. У нас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
5: Я хотел. Не знаю, может у тебя попаду.
1: Да-да, -а -а. я только погромче. А
5: -а -а, да, да, да. Я а -а -а. просто а -а -а. с Нахушниковы. Я вот с Мартаном. Серега, серию. -а алло, алло.
1: Я вас ничего не слышно. А -а -а. Вы, Вы трош,
5: что ли? Перезванив...
1: Алло? <у>, У нас Иван из Москвы. Что-то тут не сложилось с Владимиром. Алло, Иван. Андрей,
2: добрый Ой, вечер. Добрый вечер. А, Во-первых, да, посажусь, я про ДИП. Хочу выразить вам свою признательность за вашу деятельность, управленную против, против всякого, всякого рода гипсидан. Я, вот, я смотрю вот смотрю YouTube гиппедян. по этой теме в последнее время, время реально поднялась пищу, волна, волна, волна. волна. товарищей. Товарищ. Я думаю, что это во многом, во многом ваша защита. Ваша защита. Вот за это вам за спасибо.
1: спасибо. Смотрите, мы должны быть реалистами. Мы таким способом спасаем людей, которые собирались куда-то там вступить, куда-то отнести деньги... Но те, кто уже отнесли деньги, спасти могут только правоохранительные органы. Путем возбуждения уголовных дел, посадок и так далее. Это происходит, несмотря на все наши усилия, очень слабо. Я вот вам обещаю, что как только э, появится возможность общаться, будет вакцина, я сделаю сразу вакцинацию. А, ну, я не могу, у меня маленький сын, я не могу допустить, там, чтобы он заболел. Поэтому я берегу не себя, а берегу сына. Потому что все общения с серьезными людьми, из правоохранительных органов, депутаты и так далее, оно может, конечно, только вот в таком формате, не по телефону, вы же понимаете, да? Я просто обещаю, что как только это закончится, я серьезно возьмусь за мошенников, и вы сразу увидите, сколько уголовных дел начнет возбуждаться в нашей стране. Это угроза национальной безопасности. Мошенники создали огромный сектор якобы экономики, Который занимается просто грабежом населения. Извините, что я вклинился в ваш вопрос. Иван.
2: Ее просто у нас недооценивают, к сожалению. Вопрос я хотел задать немножко из другой обуви. Из real estate development.
1: О, давайте
2: профессиональность и моей в прошлом. А, есть такая программа, возможно, уже нет, но была, была рубль за квадратный метр по реставрации. Вы, наверное, знаете. Да, да знаю. А, это, собственно, калька, если я не ошибаюсь, итальянская программа евро за квадратный метр.
1: Я, знаю, но... я знаком даже с автором этой программы. Инесса, вот. потрясающая женщина.
2: Вы не могли бы немножечко рассказать, что сейчас в этой области происходит? Потому что я...
1: Ничего не я происходит. Не... Более того, сама Инесса мне не советовал этим заниматься, автор программы. К сожалению, значит, э -э вот я получил собственность. У меня в собственность И земля, и здания. Я их должен отреставрировать, но они в собственность. Вот здесь, когда за рубль ты получаешь и должен отреставрировать, там много подводных камней, огромное количество. Потом... Э -э Ой, друзья, у нас сейчас мы уходим уходим на мою песню, которая называется Он тебя не
4: любил он тебя не любил Никогда Он играл и менял Свои лица Между людьми. Огней строишь свой мир И не со мной Ты ждешь рассвет В мятой постели А я не хочу Я так устал жить По правилам игр Он тебя не любил Никогда Он играл И менял свои лица Между ветвями Последний нечаянный взгляд Он тебя не любил и не ждал В переулках промокшей столицы
0: Против. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. Звоните 8 800 297 02. СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 297 02. Завтра в 8 часов в моем инстаграме прямой эфир с Вадимом, Вадимом Дочи Ивановым. Предприниматель такой известный, известный в интернете, очень активный. И происходит рейдерский захват. Мне написал уже там несколько тысяч человек. Помогите дочи, помогите дочи. Мы с ним общались, я написал. Но пишут разное. Никита, это его компаньон, у него 75%. Никита вложил миллион. Там, и так далее, разные мнения. Многие мне пишут, Андрей, сначала разберитесь. А Ковалев такой. Я готов разобраться. Тем более Андрей Ковалев был. Андрей Ковалев пытались там 8 это такое, крупных рейдерских захватов сделать. Я знаю, как защищаться. Я умею защищаться. Я жив-здоров. У меня ни рубля, ни квадратного метра не отобрали. И не отберут никогда. Я невкусный. Я готов дочи помочь. Потому что там видно, что на видео значит, выносят оборудование. Мордовороты какие-то там стоят в масках. А, и, я думаю, что это Можно с этим Если, кстати, две стороны а Вы знаете, я всегда говорю, не, не надо никаких вам партнеров Сами работайте, отвечайте сами За свои проблемы, за свои победы А если уж открываете Надо все четко прописывать Здесь очевидное не, не было Я как минимум готов стать модератором да? Если там, допустим, тот Никита Второй партнер, нормальный человек Я готов стать модератором посадите их сейчас, ну, по две стороны там экрана, и с ними там, значит, разобраться. Поверьте, я настолько глубоко понимаю проблемы бизнеса, что готов разобраться. Но главное, что они должны принять мое решение. Я как третейский судья, которому ну, многие в нашей стране доверяют, жулики меня только не любят, а честные люди меня все любят. Я готов стать таким модератором. Это, кстати, про прообраз в нашем большом движении. Наверняка между членами нашего движения предпринимателей будут споры. И мы должны создать свой третейский суд из очень уважаемых людей. Людей с безокоризненной репутацией. И эти люди будут принимать, встретившись с двумя сторонами, выслушав одну и вторую, задав им необходимые вопросы, принять решение. Слушай, ты, чтобы не тратили они на судей, на адвокатов. там, Ой, не на судей. Это я говорился, Чтобы не тратили на адвокатов деньги, на все судебные процедуры и так далее. Мне кажется, это правильно абсолютно. Так вот, вот, кстати, я написал уже, что вот мне написал Никита вложил 1 миллион, он же, а он пишет, 3-4 миллиона не вложил, а выкупил долю в 2018-м. Ну и так далее там. И, в общем, я думаю, мы найдем какой-то правильный вариант, я думаю. Значит, а у нас Иван еще из Москвы, с прошлого блока остался. Иван. Да, Андрей. Мы там с про коммерческую недвижимость не закончили разговор. Да-да. Программа «Рубль за квадратный метр». Настолько... Смотрите, еще раз скажу, что э, в Москве, может быть, э, конечно, по сравнению с Московской областью, например, да, где у меня усадьба Гребнева, неважно, рубль там, не за рубль, это чисто mm -hmm. благотворительность, это чистая благотворительность. Mm -hmm. Или, а если у вас, например, там 500 километров от Ставрополя, например, да, ваша усадьба, она вообще никому не нужна. В Москве, если это на улице там, Пятницкой, на улице Старый Арбат, да, вы реставрируете. Конечно, это, э, вы отобьетесь, потому что коммерческое использование этого объекта, первые этажи магазины там, Ну во всяком случае сейчас уже даже боюсь загадывать, но раньше это точно было выгодно, точно было выгодно. Но поэтому, но, а я люблю, я не люблю брать в аренду, неважно, важно я люблю вот сразу чтобы было. Купил, и это мое. Ну, это решать вам, если всяком случае. По-моему, эта программа, она уже умерла. Уже давно ничего по ней там не продавалось. Несколько объектов, все было в начале, и все, а потом все затихло. А у нас Владимир из Воронежа. Ну, во всяком случае, Ивану, спасибо за такой интересный вопрос. Владимир, здравствуйте.
6: Здравствуйте,
2: Андрей. Да и я пенсионер из Воронежа. Пошел открывать счет в банки. А там висит, ну, типа реклама такой таблички, 10% годовых. Ну, я пополам поделил деньги, половину положил на, на год на почту банк, а 50% положил альфа-страхование жизни. Правильно да. я поступил? Альфа-страхование, как оно там не ну, а,
1: альфа-страхование, конечно, это, это не левая контора. Но там есть мелкие буквы. И если э, в почтобанке вы 100% получите свои деньги назад, то там есть мелкие бук буквы. Они могут это, они же инвестируют в рынок акций да, или еще куда-то. Они могут понести убытки. И вы можете потерять. Вот посмотрите, что там написано мелкими буквами. Вот у нас все банки, там, инвестиционные компании, брокерские фирмы. Честные это не жулики. Честные. Альфа-страхование, это, конечно, честное. Но там все равно есть мелкими буквами что-то написано. Вот внимайте, Надо всегда очень внимательно читать этот договор. К сожалению, наши люди, э -э 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 -э, ну, что там читать, много букв там, да, подписывают не глядя. А потом наступает трагедия, когда вам показывают, а вы же подписали, мы вам ничего не должны. Поэтому, друзья, я всех призываю значит внимательно читать. Но еще раз, альфа-страхование это не жулики, не мошенники. И 10% это такая, скажем, сумма, которую, в принципе, они могут заработать. Если бы там стояло 15%, уже 100%, значит, Это было бы не альфа-страхование. Кстати, мошенники часто мимикрируют. Ты понимаешь, Бета-страхование или алма-страхование. там Придумывают похожие названия для того, чтобы забрать ваши деньги. М -м. Ну, все-таки надеюсь, что у вас все будет хорошо, Владимир. Жалко будет, если вы, конечно, потеряете. Обидно. Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
6: Алло. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Мы Добрый. уже с вами говорили по одной теме. Секты. Страшная вещь в России. Огромное количество их. Спасибо, что вы занимаетесь с мошенниками. А это страшные мошеннические организации. А у людей квартиры отбирают здоровье. И, в общем, да. Даже в психушку отправляют. Но я вам вы говорю, абсолютно что правы. разработан закон против психологического насилия. Он у меня в рукописном виде есть. Это не я его разрабатывала. Профессор, доктор юридических наук, в этой теме отлично разбирается. Как мне вам в руки передать вот этот закон? Наше правительство глухо не Понимаете?
1: Смотрите, вы Мы можете оставить подсолнух. Так...
6: Оно не доходит туда. Как нам
1: Встречаюсь вам Ограничено, вы меня оставьте в подсолнух. Это метро Бульвара Коссовского, подсолнуха, в фудкорте, прямо на ресепшен. Девочки мне передадут. И с вашим телефоном. Мы с вами обменяемся потом мнениями по этому вопросу. А, вот тут, кстати, пришла смс-плюс 7-967-297-02. Добрый вечер. Сегодня в своей программе Экономист Милов, а, что по их информации, 10 июля сторо, стор, стор, страну опять посадят на жесткий карантин, что вы по этому поводу думаете. Я не готов сказать, потому что я не инфекционист, но я просто вижу… Вот у меня знакомый день рождения сегодня отмечал. Огромный ресторан, толпы людей, все без масок, все тесно контактируют. Я не поехал. Точно так же я очень хотел поехать проститься с Андреем Грудиным, хотя мы виделись там три раза в жизни, но это был очень хороший человек. Да. Группа компании Пионер. Я не поехал. Там их уснулин, был, в общем, министр экономики, решетика. Были все, но были все крупные девелоперы. И, конечно, надо было и пообщаться, э, вспомянуть своего товарища. Но не поехал, потому что, опять же говорю, маленький сын. Но у нас огромное количество бесстрашных людей, которые ничего не боятся. А вот видите, сегодня ушел отец Хабиба, знаешь? И многие мне написали Андрей, а я-то думал, что это так... Это все фейк, это все там вышки 5G, там чипирование, Билл Гейтс, а это оказывается по-настоящему, к сожалению. Вот у нас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Да,
5: здравствуйте, Ар Аркадьевич. Э Андрюш, э понимаешь, да. я вот с Марданом раньше разговаривал, я понимаю, полит политически он э действительно, и вы, конечно, высокого класса. Дело в том, что я мошенника хотел. Э вот, задать вопрос. Очень много. Я вот в инкассации, значит, 14 лет работал, значит, все это, деньги, золото возил, все это я переведал. Но дело в том, что, понимаете, очень мало милиции, полиции, то есть, то есть uh -huh. за порядком не следят. Очень вопрос. то Вопрос, значит, такой, значит, один-два полицейских вот идут, да, и там, значит, кого-то там заметили, не заметили, они мимо проходят.
1: Это вопрос понимаете? к полицейским
5: полицейскими, я понимаю, полицейскими, но, но это первый вопрос, а второй вопрос, они даже не обращают внимания даже, вообще. Вот за мной сколько следили, я вот сколько вот с ребятами, значит, там, парации, там, все. Это аферисты одни. Понимаете, если бы я вот комсомольской правде, вот я всегда газету читаю, всегда, я очень люблю вашу передачу. И Спасибо. все это на ура говорю. Потому что правда есть правда. В этом,
1: в этом, Нет, я лично в этом выступаю закон. за то, чтобы полиция наша занялась своими прямыми обяз... обязанностями. Ловила воров, мошенников, предотвращала, предотвращала преступления. Это, знаете, как знаменитое? Меня убивают, меня убивают. Это реальный случай. Он говорит, ну, когда убьют, тогда и звоните. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, ее, конечно, уволили, этого диспетчера, с работы. Но женщину-то убили. Муж убил женщину, вот это, это была реальная история, это не фейк, знаете. Друзья мои, реклама, и потом с вами встречаемся. Реклама это великая вещь.
0: Ковалев против.
4: «Ты видишь, там на горе крест. Я раньше и не думал, что у нас. На двоих с тобой отножды дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против.
1: Еще раз всем привет, друзья. Целых 15 минут мы будем вместе. Звоните 8 800 297 02, И можно дозвониться. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 297 02. Хочу напомнить, что если кому-то нужны офисы, склады, магазины, рестораны, там все, что хотите. А, группа компании EcoOffice, ecooffice.ru, Телефон плюс 7 925 093 58 98. Может даже не сомневаться. Лучший арендодатель в нашей стране – это я. С каждым своим арендатором находим взаимопонимание, отсрочки, льготы, скидки. Все эти тяжелые времена ну, мы практически не потеряли. Есть, конечно, к сожалению, вот у нас на фудкорте, но в силу каких-то объективных причин там кто-то закрылся. Ищем, кстати, туда новых. И, кстати, пошли люди, кто хочет торговать продуктами, сопутствующими товарами. Кафешку открыть какую-нибудь, знаю, там, ребрышки жарить, там, ножки куриные, там, коптить, там, в общем, все, что хотите. Салат оливье делать. Приходите. А у нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Да, постараюсь коротко. У меня два пожелания и вопрос к вам. Давайте. Пожелание первое. Да, по поводу Кребнева, огромное вам спасибо и за объект, и за шаг вложения денег в, Россию, ну, в российскую недвижимость. Будем так говорить, Понятное дело, что это не бизнес, это меценатство. Ну, в любом случае, спасибо. Пожелание такое было бы, чтобы вы популяризировали ну, между бизнесменами ну, вот, такой шаг вкладывания в какие-то проекты, которые, может быть, не будут
1: приносить денег. Ну, так можно я часть, вас перебью я сразу? Забуду. Вот я никогда не забуду совещание значит, в усадьбе Лермонтова, и там был вице-премьер правительства России, министр культуры. И я, кстати, очень там разнес вообще в дрова там всю нашу систему, но это не важно. И вот министр сказал, что покупают: как же он сказал-то, подожди, сумасшедшие романтики усадьбы. Сумасшедшие... И причем, а я добавил, сказал, богатые сумасшедшие романтики. Знаешь, человек, который, ну, к сожалению, так устроен, вы можете любить старину безумно, да? Вы обожаете, вы готовы сами с утра все это делать, но там нужны огромные деньги для реставрации. И если у вас нет избытка этих денег, то, значит, у вас ничего не получится, к сожалению. И надо, конечно, просто понимать. Вот даже вот я сейчас ставлю домики, там какие-то беседки, набережное, оборудование, там что Я вам скажу честно, что доход от этих беседок не покрывает затраты даже на зарплату. То есть мне надо, чтобы, понимаете, да, когда есть некая там гостиница, она э, ликвидна, когда у нее не меньше 100 номеров, потому что там надо, да, содержать персонал и так далее. Так и здесь у меня там 23 или 24 домика, мне надо 100 поставить, чтобы было. Но я при... все равно открываю, почему жизнь должна быть в усадьбе, жизнь. Должны приезжать люди, да. Сейчас кто-то меня критикует, да, поэтому мы цены пониже сделали. Критикуют уже, да, где-то там стучат, что-то сверлят, пилят, там сейчас брусчаточку выкладываем, фонтан поставили, цветочки сажаем. И я приезжаю каждый раз, вы не поверите, я же цветочки сам выбираю, брусчатку сам выбираю, торгуюсь. Почему? Потому что для меня усадьба что-то такое, как любимой девушки кольцо дарите, выбираете сами всегда, правильно? Вы же не поручаете никому. Извините, Дмитрий, что перебил.
6: Да, да. А, вы знаете, ну, спасибо за популяризацию. хотелось бы, чтобы ну, больше мы и чтобы активнее это делали сеяли в наши души и умы тем, у кого получается возможность, чтобы мы десятину будем, так говорить отдавали нашему...
1: Дмитрий, вы знаете, вы меня вдохновили, я завтра сделаю пост про свою усадьбу. Ну, естественно, короткий, потому что там длинные видео не вмещаются, сделаю обязательно. Теперь вопрос вы хотели.
6: Еще одно пожелание, да, и вопрос. Второе пожелание, это, наверное, ко всем россиянам, вы знаете, закрыл бизнес, подал заявку по поиску работы менеджерам, Четыре пришло четыре ответа, ну не ответа, точнее, а предложение мошенники. То есть я отказываюсь, ну я мониторю, кто это, смотрю, что за фирмы, привлекают деньги там, у пенсионеров, у обычных людей. Хотел бы пожелать нашим россиянам, если мы так все хаем нашу власть, всех остальных, не идти на эту работу. То есть там же работают люди, туда приходят мы, наше соотечество, приходят и друг друга обманывают. То есть хотел бы пожелать, чтобы мы Это туда страшно. не были.
1: Спасибо вам да, за такую вам... гражданскую позицию. Спасибо.
6: чтобы люди держались. Вопрос такой. Посмотрю на улицу, куча иностранных машин, сетевые магазины продуктовые ну, в основном оформлены, оформлены в офшюрах. Недавно Мантуров Денис, министр промышленности, просил иностранные компании открывать производство в России. Скажите ваше мнение. Это признание импотенции <coughs> ну, или, да, нашей промышленности или как? То есть неужели мы сами не можем создавать, чтобы те деньги, которые мы зарабатываем, не отправлялись за рубеж?
1: Мы же Смотрите, деньги не отправляем просто. за рубеж. Не придут к нам иностранные компании. Налоговая система дикая. НДС и там это. Коррупция дикая. Какой смысл сюда... Покупательная способность упала катастрофически, она восстановится очень не скоро. она будет еще падать. Это еще не предел. Вот видите, вы закрыли свой бизнес. Почему? Потому что стало невозможно работать. Правильно? Ну, точно так же любой приезжает западный бизнесмен, поговорит с вами, поговорит со мной, еще поговорит, и скажет, не, не хочу. И никакой министр его не убедит в этом. К сожалению, к огромному. Я же говорю, новая экономическая программа, которую я разработал, она направлена на то, чтобы сюда не только мы вкладывали в свою страну родную и любимую, но чтобы к нам приезжали за всего мира, и здесь у нас все развивалось. Нам надо миллиард на нашу территорию. Минимум миллиард нужно людей. А у нас 140 миллионов, и все меньше, меньше, меньше и меньше. Спасибо за такие интересные вопросы. У нас очень коротко Андрей из Ижевска. Андрей, здравствуйте. Доброй ночи. Просьба покороче, потому что уже скоро заканчиваем.
2: Да, конечно. У меня вопрос по бизнесу. Я прийти мало бизнеса, у меня есть два направления, худобедное жили. Это. приходили?
1: Что-то пропадает.
2: что-то со связью.
1: Да. Еще раз. Эх, Андрюха. Андрюха, что-то у нас сорвался, да, к сожалению. Связь подвела. Значит, еще раз, друзья, скажу: если мы не объединимся. Если не будем вставать стеной, кстати, мне очень понравилось, что огромное количество людей начали везде пишут про дочу. Это здорово, что предприниматели защищают друг друга. Это очень здорово. Это главное, что... напомните, как спасли журналиста Голунова из рук недобросовестных сотрудников полиции, журналисты, объединившись? Вот если мы каждый раз будем так объединяться и защищать своих друзей, товарищей, коллег, предпринимателей... Ничего у них не получится. Поэтому, друзья, давайте вместе. Вместе. Я готов свою широкую грудь подставить. Э, встретимся в понедельник. Моя песня «Не стреляй». Как раз по теме. Удачи всем.
0: Ковалев против.
4: Почти ушла, но не отпускает. Все, что еще могла, ты сожгла до тла. Пепел остывает, словно чей-то приговор. Взгляды встретились в упор Не стреляй, сердце на прицеле Бьется, ждет и верит, что же любовь Не стреляй, не старайся ранить Горькими словами обжигая кровь Пытаться встать, некуда бежать И зачем, не знаю Кто мне ответит, кто? Господи, за что так случилось с нами? Я тебе не верю, но Повторяю все равно, не стреляй, сердце на прицеле, бьется, ждет и верит, что же по любовь. Не стреляй, не старайся ранить горькими словами.